0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Connecting the Dot. Dans cette série Digital Gads, je vais à la rencontre de Gadsar, entrepreneurs ou qui travaillent dans le digital. Mon objectif est de partager avec toi leur parcours, leur domaine d'activité, mais aussi de décrypter leur échec et leur succès. Je suis très heureux de recevoir dans ce nouvel épisode Jean-Baptiste Quéromès de la promotion Angers 201, Jean-Baptiste a travaillé pendant 10 ans dans le conseil avant de créer Bienvenue Wi-Fi en 2014 avec son associé. Bienvenue Wi-Fi est l'opérateur téléphonique dédié aux voyageurs. Dans cet épisode, Jean-Baptiste nous partagera son expérience d'entrepreneur, du moment où il décide de quitter son job salarié pour se consacrer à plein temps à sa nouvelle entreprise, jusqu'à la rentabilité deux ans plus tard. Jean-Baptiste nous partagera également son passage positif chez un incubateur de start-up. Les bénéfices qu'il a retirés d'une levée de fonds qui n'a malheureusement pas abouti, le tout sans détour avec plein de conseils. Bonne écoute. Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Jean-Baptiste, après les arts, tu as fait ta carrière dans le conseil et en 2012, tu décides de fonder Bienvenue Wi-Fi avec ton associé. Comment t'es venue l'idée de créer Bienvenue Wi-Fi
1: alors en fait, euh, l'idée est venue à deux, de la même façon qu'on que a monté la boîte à deux, euh, l'avant-projet et avant la, la création de la boîte s'est faite à deux aussi, euh, dans la mesure où c'était Fabrice et un camarade de, de la même promo que moi, euh, et on travaille dans la même boîte depuis dix ans. Euh, lui, c'est un gros geek qui, qui très tôt, euh, a compris que les smartphones allaient être dans la poche de tout le monde, dans le monde entier, euh, en quelques années. Euh, et moi euh, j'étais un peu moins geek mais euh, je voyageais beaucoup euh, à titre personnel et je continue à voyager et donc euh, l'association de ces deux idées euh, on est assez rapidement arrivé à la conclusion qu'il fallait faire quelque chose pour que les smartphones qui sont un outil génial quand on voyage soient euh, effectivement accessibles à un tarif euh, pas délirant euh, pour les touristes euh, de là euh, on travaille encore évidemment euh, dans notre boîte de conseil. Et euh, de là, en fait, est venue euh, l'idée de, de créer Bienvenue Wi-Fi, ouais. de la, la volonté de, de créer une offre qui soit vraiment adaptée euh, aux voyageurs euh, pour qu'ils leur permettent de rester connectés à Internet partout, tout le temps, euh, et à un prix raisonnable.
0: Ça t'est venu en, pendant ton année, année sabbatique où tu as fait le Tour du Monde
1: Ouais, alors ça m'est venu... Euh, alors le modèle s'est un peu affiné parce qu'en en fait, on avait compris ça euh, un petit peu avant que je parte en Tour du Monde, c'était pendant l'année 2011. Et euh, pendant l'année 2011, du coup, euh, indépendamment du fait que je faisais un tour du monde de, de, de loisirs, on va dire, j'en ai quand même profité pour regarder dans les différents pays que j'ai visités euh, l'offre qui existait pour bah, un touriste comme moi euh, qui avait un smartphone, un PC et puis euh, un PC portable. Qui changeait de pays, et et tous, qui les de pays tous les mois. Et euh, donc, euh, bah, qu'est-ce que tu fais pour ne pas te faire exploser par ton opérateur euh, quand tu veux rester en contact avec ta famille, quand tu veux diffuser des photos, quand tu veux écrire un blog quoi. Et en fait, euh, en ayant euh, benchmarké euh, une douzaine de pays, euh, j'ai acquis la certitude que, un, euh, les offres qu'on proposait étaient globalement pourries, et que, deux, il euh, y avait quand même moyen de faire un, un super service euh, vraiment dédié pour ces gens-là.
0: Tu es euh, salarié d'une boîte de conseil, c'est plutôt confortable, tu es en mission, et euh, tu, en, tu décides d'en parler à, tes, à les personnes qui travaillent avec toi. Euh, comment se passe justement cette transition de « je suis salarié euh, » Je passe complètement entrepreneur. Et euh...
1: Alors, la, la transition, elle a été super longue parce que moi, je reviens, pour refaire un peu l'histoire, je reviens euh, du Tour du Monde euh, le 30 décembre 2011. Euh, je réattaque le boulot euh, le 3 janvier. Donc, euh, mmh. boum, direct dans le grand bain. Et euh, on commence à parler euh, de notre idée de monter une boîte euh, mi-2012 à nos patrons, qui étaient des gens euh, qui sont des gens bienveillants qui euh, nous ont aidés euh, à concevoir le business model, qui nous ont challengés, euh, qui nous ont même euh, un peu apporté de, de, de conseils euh, avec l'aide d'un avocat euh, qu'ils avaient un peu euh, bah payé pour, pour nous aider quelques heures. Donc ça, c'était super cool. Et donc, euh, entre mi-2012 et fin 2014, l le moment où on est parti... Euh, définitivement de, chez notre employeur euh, pour se consacrer à plein temps à la boîte, il se passe, euh, il se passe deux ans quoi. donc pendant ces deux ans qu'est-ce qui s'est passé euh, beaucoup de réflexions avec mon associé euh, sur euh, le business model sur l'offre, beaucoup de benchmarking beaucoup de, de, de tests euh, de confrontation avec des clients potentiels euh, ça se fait euh, le soir et un petit peu le week-end donc ça prend beaucoup de temps par rapport à quelqu'un qui a plein temps dessus et effectivement comme tu l'as dit euh, on sent pas trop l'urgence parce que euh, bah, c'est un projet comme ça euh, qu'on mène un peu euh, sans avoir euh, le feu aux fesses euh, ni, euh, ni une obligation de résultat euh, à une date précise et le confort de notre de notre euh, notre statut de, de salarié en CDI consultant qui gagne bien sa vie fait que qu'on bah, n'est pas plus dans l'urgence que ça. Quoi. Alors, il y a des choses qui vont changer. C'est que bah, petit à petit, euh, le boulot va nous lasser un peu plus. Ça, c'est un peu le lot de tout le monde, surtout après 10 ans de conseil. Il y a pas mal de gens qui, qui tournent la page même avant ça. Euh, et euh, le marché euh, va commencer à bouger un petit peu. Donc, il y a deux moments euh, importants. C'est euh, on, on, on a construit l'offre. On a construit la tarification, on se dit on va se lancer dans quelques mois et à ce moment-là, on est en 2014, il y a un concurrent qui arrive avec les mêmes tarifs, la même idée que nous, qui c'est pas, pas, pas un hasard parce qu'en fait nous on, on un modèle qui existait en Asie euh, et qui arrive et qui se déclare et qui dit euh, salut c'est moi, je lance un opérateur télécom dédié aux touristes en France, mmh. machin. Donc ça, ça nous bouge le cul parce qu'on se dit, mince, on aurait pu se lancer avant lui. Qu'est-ce qu'on a foutu Pourquoi on a attendu autant de temps Et le deuxième élément déclencheur, ça a été que parmi les rencontres qu'on a faites, il y a quelqu'un d'une énorme boîte d'hôtel mondial qui, qui nous dit, votre truc, c'est génial, travaillons ensemble. Donc là, ça commence à faire beaucoup. On se dit ni une ni deux, il faut vraiment qu'on se barre. Et donc à ce moment-là, on prend la décision. Euh, d'être euh, parti de la boîte euh, trois mois après ou quatre mois après pour euh, se mettre à plein temps euh, sur, notre, sur notre projet. Donc tu l'annonces à, à tes employeurs Alors on l'annonce à nos employeurs et euh, ça ne se passe pas super bien euh, pour plusieurs raisons. Euh, alors qu'ils ont été euh, hyper bienveillants et, euh, et d'une aide précieuse au début, et ils nous encourageaient à monter une boîte et tout, et même mmh. c'est des entrepreneurs chevronnés, qui, qui, ça les intéresse, ça les marrer de... De, de nous aider un peu mais au moment où on s'en va, on part dans un moment de la boîte de, la, de notre employeur euh, qui était un peu délicat j'ai l'impression au niveau, au niveau business euh, et euh, on lui annonce qu'on part euh, tous les deux euh, moi j'étais en mission et pas mon associé et pas Fabrice Alors euh, bon, pour ceux qui font du conseil, euh, se barrer au milieu d'une mission euh, c'est pas forcément génial euh, Fabrice lui était en intercontrat et ça s'est pas bien passé non plus parce que bah, tout simplement on voulait demander une rupture conventionnelle pour bénéficier des aides de Pôle emploi pour les entrepreneurs. Et, euh, et puis, ils ont dit non. Donc, négociations, engueulades, tout ça. Et euh, ça a fini par euh, un départ. Euh, on s'est fait virer, en fait. On a, on a, on a été jusque-là euh, pour pouvoir bénéficier euh, des aides de Pôle emploi et euh, monter notre boîte, euh, bah, avoir un, une sécurité d'un an ou deux qui est vraiment hyper appréciable. Euh, financière pour, pour pouvoir monter la boîte tranquillement.
0: Rétrospectivement, aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu aurais dû te lancer beaucoup plus tôt ou c'était le bon timing
1: C'est difficile à dire. Euh, je pense qu'on était vraiment prêt au moment où on l'a lancé. Qu'est-ce qu'on qu aurait gagné à le faire plus tôt euh, Probablement pas grand-chose. Donc, euh, donc je pense qu'au niveau time to market on était pas mal, il y a plusieurs boîtes qui sont lancées sur ce créneau là en Europe en France on a été les deuxièmes arrivants seulement j'ai mmh. envie de dire, il y avait une boîte qui avait fait un essai quelques années avant mais qui s'était craché assez vite mais bon ça c'était pas, pas vraiment significatif, mais au niveau time to market on était pas mal et, euh, et puis l'histoire a montré que euh, ces fameux deux ans euh, de, de, de Pôle emploi qui aide énormément d'entrepreneurs, il faut se le dire quand même, euh, Et ben, on a atteint la rentabilité euh, juste avant euh, l'échéance, mmh. quoi. Donc, euh, donc, au niveau timing, rétrospectivement, euh, si c'est à refaire, on le referait, même si le départ a été un peu douloureux et qu'on s'est engueulé avec nos patrons, avec qui on s'entend bien maintenant, hein, mmh. parce qu'on s'est revu depuis. Euh, ça a été un épisode un peu compliqué, mais qui a été formateur parce que ça montre euh, bah, jusqu'où tu es prêt à aller euh, pour, pour monter ta boîte, quoi. Donc, c'est un... C'est un élément qui nous a soudés avec mon associé et qui a prouvé notre volonté d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les, les, les fâcheries éventuelles, pour vraiment, vraiment monter le projet. Quoi.
0: Le moment où vous décidez vraiment de quitter la boîte, est-ce que est, euh, ça a été très naturel ou c'était justement un élément difficile, même d'angoisse, de dire je me, je me lance dans l'inconnu, euh, j'ai quelque part la, une sécurité d'avoir le... Pôle emploi qui peut, qui peut aider pour la période de, de démarrage
1: Déjà, Pôle emploi, on n'était pas complètement sûr au début, parce que finalement, on se disait, merde, est-ce que Pôle emploi, ils vont, ils vont mmh. nous laisser monter notre boîte, machin Alors, on a compris après qu'il y avait des dispositifs qui étaient faits exprès pour ça. Mmh. Donc, ça, c'était une super nouvelle. Euh, et le, en fait, pour répondre à ta question, le moment où on s'est dit, on se lance, vu qu'on avait eu un peu une gestation de, de ce projet-là pendant presque deux ans, c'était devenu tellement une évidence à un moment donné mmh. qu'on n'avait plus d'autre choix. On se levait le matin et on ne pensait plus du tout à notre travail qui était devenu alimentaire, on pensait au projet qu'on allait mener. Donc il y a un moment où on s'est dit, bon c'est fini. quoi. Il euh, n'y a, a plus d'autre option que de se lancer et de monter la boîte. Donc là-dessus, euh, une fois que la décision était prise, même si ça a pris 2-3 mois pour qu'on parte euh, effectivement, euh, le, 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 comment dire, le, le, le processus était engagé dans notre tête, et il y avait plus de retour en arrière possible, quels qu'en soient les coûts. Donc ça, c'était euh, une évidence. Et après, alors j'ai perdu un peu le fil de ta La question. Ta... C'était
0: justement ce moment où tu décides vraiment euh, de, de basculer. Ouais. Est-ce que c'est -ce est, est... est -ce est
1: angoissant ou pas oui. euh... En fait, pas tant que ça. Pas tant, pas tant que ça. Même si nous, on, par rapport à d'autres gens, on va peut-être parler de, de, des incubateurs, là, par lequel on est passé. Mais mmh. par rapport oui. à d'autres entrepreneurs hyper jeunes, nous, on avait beaucoup plus à perdre entre guillemets, même si en vrai, on n'a pas grand-chose à perdre. Mais mon Fabrice, euh, lui, à l'époque, euh, il avait euh, deux gosses, un emprunt sur une baraque et tout. Mmh. Voilà. Euh, moi, pareil, j'étais en couple, euh, on avait une belle vie euh, on claquait de la thune en culture et en voyage. Donc, euh, donc tu prends mmh. quand même un, plus un risque qu'un étudiant euh, qui a jamais bossé et qui vit encore chez ses parents. Hein. C'est la première chose. Le, le, en revanche, on n'a pas eu tant d'angoisse que ça parce qu'on était tellement habité par l'idée de monter notre projet que de toute façon, on se disait, bah, on le monte, on va le plus loin possible, et puis si on se plante, bah, on retrouvera un tas dans le conseil. Ça, c'est l'avantage d'avoir de l'expérience professionnelle. Mmh. Même si ça nous est chié, bah, s'il si, si s'agit de bouffer et de retrouver un salaire, on, on, on trouvera du boulot sans problème. Donc l'angoisse, elle n'était pas, euh, pas hyper forte. Après... Euh, L'angoisse est venue, enfin l'angoisse, le, le, le stress est venu après de savoir, euh, merde, on a tout claqué, on, euh, on s'est lancé là-dedans, on, on a vidé notre compte en banque pour, pour monter à la boîte, euh, est-ce que ça va marcher quoi Donc euh, le, le cordon, une fois qu'il était coupé avec, la, avec notre précédent employeur, il, il, on n'y a même plus pensé euh, la Mais
0: seconde après quoi. Et t'es pas parti, enfin, euh, le moment où tu pars, t'as zéro client Non, on a zéro client. c'est euh, vraiment l'inconnu. Ouais,
1: tout à fait, tout à fait.
0: Un des facteurs clés de succès des startups, c'est d'exécuter très rapidement, d'être très, très rapidement sur le marché. Euh, toi, tu toi, as attendu deux ans avant de te lancer. Euh, quel conseil tu, tu, tu pourrais donner aujourd'hui Est-ce qu'il faut quitter tout de suite et se lancer ou maturer et attendre un peu de temps, quitte à avoir des concurrents qui, qui avancent plus vite que toi
1: En fait, euh, le conseil, je pense que tout le monde donne un peu le même euh, quand il s'agit de monter une boîte, c'est euh, si tu montes une boîte, fais-le à plein temps. Alors, ce n'est pas incompatible avec le fait euh, de, de faire la gestation de ton idée euh, pendant un moment avant. Mais à la minute où tu penses avoir un début d'offre que tu peux, serais capable de présenter à des clients, il faut le faire. Et, et vaut mieux le faire à plein temps, quitte t'a bossé euh, 4 mois comme un fou et le planter et rechercher un taf après. Euh, moi, je pense que monter une boîte en continuant à travailler à côté, ce n'est pas possible. Euh, et donc c'est pour ça que je dis qu'au bout de deux ans de gestation du truc on s'est dit bon bah c'est fini maintenant c'est le moment euh, mm. on, on, est, on est prêt parce que nous il y avait, il y avait quand même des, des choses techniques, il y avait des contrats signer avec des opérateurs des choses comme ça, donc ça, ça a pris pas mal de temps d'investissement matériel je parlerai du B2B un peu après mais, euh, mais en gros dès que tu es capable de confronter ton idée au marché il faut le faire le plus vite possible parce que euh, ça sert à rien bon, c'est un peu bateau de dire ça maintenant mais ça l'était pas forcément en 2012 mais ça ne sert à rien de concevoir ton offre, ton service client, concevoir toute ta boîte avant de, de te confronter à tes premiers clients. Alors, je mettrai un bémol parce que euh, exécuter rapidement et te confronter marché au, très vite, au marché très, très vite, c'est une règle qui est très appliquée avec pas mal de succès quand tu fais du B2C. Mais quand tu fais du B2B et que tu arrives la fleur au fusil avec un, avec un, un, un MVP euh, un peu pérave et, et, et que tu tombes forcément vite, face à des gens qui comprennent pas qu'une startup, ça peut exécuter vite, c'est pas du tout la même histoire. Mmh. Donc nous, on a mis très longtemps aussi à, à pénétrer certains marchés B2B avec des gros clients, mais c'est assez logique puisque de toute façon, quand tu fais du B2B, les choses prennent beaucoup plus de temps mmh. que quand tu fais du b 2 c Donc le conseil, il est un peu, peu fais-le et mets-toi à plein temps. Euh, en revanche, ne euh, te crame pas trop tout de suite euh, si euh, ton marché, il est vraiment pur B2B.
0: Toi, quand, quand, quand vous démarrez en 2014, vous êtes orienté b 2 uh, ah ouais, alors on a,
1: eu, on a eu pas mal de... Les gens, les gens modernes appellent ça des pivots. Mais en fait, mmh. euh, au tout début, euh, on avait même eu une autre idée. C'était de dire, euh, on va se mettre dans les aéroports et on va vendre des cartes SIM étrangères mmh. à des Français qui partent en voyage. Assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était super complexe parce qu'il fallait aller sourcer dans tous les pays du monde. Il fallait traduire tout plein de choses. Euh, bref, il fallait faire des deals avec un nombre incalculable de boîtes. Et puis on s'est regardé au bout de quelques jours en se disant, Mais écoute, c'est complètement con, euh, le pays le plus touristique du monde, on est dedans, et en plus, nous, on connaît très bien l'écosystème de, des télécoms en France. Donc oui. on va faire le contraire, et on va accueillir des étrangers qui viennent en France. Oui. Donc Pas des ah,
0: précision, c'est vrai que tu te, quand tu as travaillé dans le conseil, tu travaillais sur des sujets télécoms. Ouais, donc ouais. Tu avais ouais. une ouais. expérience quand même du... Moi, du pas mal, et
1: Fabrice, énormément. Mmh. Ouais, ouais. Donc, euh, donc euh, ouais, Fabrice, c'est un cadre des télécoms, ouais. donc là-dessus, on avait, on avait euh, une, une grosse expérience euh, technique marketing un peu aussi et, euh, et une, une, exper ouais, une expertise poussée sur certains sur certains aspects techniques. De Pour faire
0: une petite parenthèse, est-ce que cette expertise euh, que tu avais eue pendant tout, tout ton, toute émission de consultant c'était pour toi essentiel pour, euh, pour travailler euh, dans, sur le projet de Bienvenue Wifi ou ça aurait pu se faire euh...
1: C'est pas forcément essentiel parce que certains de nos concurrents sont euh, comme je disais, je vous donner un exemple des, des mecs qui sortaient d'école, de commerce mmh. et, euh, et leur boîte se portent pas mal hein. mmh. donc euh, en revanche nous ça nous a beaucoup servi parce qu'on a décidé d'attaquer le marché d'une certaine façon, notamment B2B et donc euh, on connaissait beaucoup mieux euh, comment ça se passe euh, de se faire référencer, euh, de faire un deal avec des acheteurs, d'avoir des sponsors en interne de séduire la direction générale des choses comme ça et donc euh, et donc euh, d'aller euh, d'aller négocier en costard cravate avec des mecs des acheteurs de grands groupes machin ça nous a pas fait peur parce qu'on l'avait déjà fait avant ça ça a été un, ça a été un avantage qui nous a qui nous a toujours servi ça c'est pour le côté euh, confrontation avec euh, le monde de l'entreprise des, des boîtes à l'ancienne entre guillemets quoi qui est nécessaire quand ces gens-là sont tes clients en fait. Et, et, euh, alors il y a l'autre aspect du conseil qui est intéressant, c'est que l'expérience qu'on avait acquise avant euh, nous a appris euh, à faire du management, nous a appris euh, à gérer des projets, nous a appris euh, à planter des projets, nous a appris à voir des choses qui marchaient et qui ne marchaient pas euh, en termes de recherche de fournisseurs, en... enfin, nous a appris pas mal de choses de l'entrepreneuriat, sauf le côté où c'est toi le patron. Ou c'est toi qui prends le risque. Voilà, ou c'est toi qui prends le risque, et ou c'est toi qui donne les ordres, ou c'est toi qui crée les ordres. Et c'est toi qui crée mmh. qui, qui qui la vision. Ça, c'est évidemment, tu n'as pas ça euh, quand tu es, es salarié d'une boîte. Mais le conseil a cet avantage que, assez vite, tu prends des responsabilités, tu, euh, tu comprends les rouages euh, de, différents, euh, de différentes entités d'une même boîte, tu comprends comment ils s'articulent entre eux, tout ça. Et donc, c'est un avantage que tu gardes après quand tu travailles avec des entreprises. Je ne suis pas certain qu'une start-up qui veut se lancer euh, en pure B2C est euh, vraiment besoin de cette expérience-là. Euh, mais nous qui travaillons pas mal en B2B, euh, ça, a été, ça a été très utile. Mmh. Et après, le troisième aspect, c'est sur le secteur en question des télécoms, mmh. où là, on avait une vraie légitimité et euh, pour être clair... Euh, euh, il nous a fallu juste euh, décrocher notre téléphone et reprendre euh, une partie de notre ancien carnet d'adresses pour aller chercher euh, des fournisseurs, des clients, des gens qui nous challengent, euh, des mentors, mmh. des choses comme ça. Quoi. Vous, vous avez ça, le vocabulaire aussi pour discuter absolument, absolument, on avait le vocabulaire, on comprenait très bien l'écosystème, on comprend ce que c'est que le, le business model d'un opérateur, les contraintes légales, euh, les contraintes techniques, des choses comme ça. ça. On appréhendait ça euh, très bien mmh. avant. Mmh. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a mis autant de temps à se lancer. C'est parce qu'on savait à quel point c'était compliqué de monter un opérateur télécom. Et, 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 donc, et donc on a, on a, bien, comment dire, on a bien tourné euh, tous les différents aspects de la boîte euh, avant de se lancer. Mmh. Il s'avère qu'après, une fois que tu es lancé, bah, en gros, tout vole en éclats dès que tu te confrontes à ton marché et que voilà, mmh. tu, tu, re, tu revois plein des certitudes que tu avais avant, mais ça c'est le jeu.
0: Donc euh, le, votre vision de départ, plutôt, euh, plutôt sur un, un segment de marché B2C Absolument. Et,
1: et ça évolue Ah ça évolue, ça évolue. Alors nous on a une blague là-dessus, parce que comme on fréquente un peu le, le monde des startups, on a croisé plein plein de startups qui font que du B2C, et il y a fatalement un moment où la startup, si elle marche pas super bien dans le B2C, elle revient un matin euh, avec un grand sourire en disant putain les mecs on va faire du B2B donc nous on se la gueule parce que ça a été, ça a été en fait euh, le... nous on a été orienté B2C dès le début mais enfin au début mais euh, avec une orientation de distribution B2B mmh. donc en fait du B2B et c'est mmh. le modèle qui continue à nous rapporter le plus donc euh, de passer par des contrats avec des grosses boîtes même ah bon. si euh, l'utilisateur final est un touriste euh, loisir si tu veux. Et, euh, et donc nous ça nous fait marrer ce côté ah ouais mais finalement on va faire du B2B parce qu'en fait le pognon il est là sur, sur la plupart de... de... De, de, des secteurs sur lesquels tu peux faire de l'argent rapidement euh, il est beaucoup plus facile d'aller taper un chèque à 1 million d euros d un million un, d'euros d'une grosse boîte même si tu mets 3 ans à le faire que d'aller taper un million de clients à un euro il n'y a, a finalement pas tant de gens que ça qui, mm. qui réussissent quoi.
0: donc vous êtes quand même confronté sur le B2C directement
1: oui on s'est confronté sur le B2C euh, directement au tout début ça reste une ligne de marché qu'on exploite très peu parce qu'on continue à avoir des clients B2C sans faire de pub et tout. Mais on avait besoin de se confronter à ça parce qu'il fallait qu'on comprenne si l'offre et si le service qu'on fournissait à ses clients finaux, à ses utilisateurs finaux, était pertinent ou pas. Il fallait qu'on pre... qu comprenne très très vite si eux, ils étaient capables de payer à nos futurs distributeurs. Et donc, et donc ça, c'était super important. Donc ça
0: validait l'offre, mais... Très rapidement, vous savez que c'était clair que ce n'était pas ce que vous allez faire
1: euh, En euh, fait, très rapidement, chose. on a continué à penser que ces utilisateurs-là étaient un marché intéressant. En revanche, c'était la distribution qui posait problème. Mm. Euh, quand tu t'adresses à des millions de touristes qui viennent en France chaque année, soit tu payes énormément de pubs sur Google, dans les aéroports, partout, ce que tu veux, pour séduire ces gens-là, et ça va coûter très cher, puisqu'il faut faire de la pub dans le monde entier mm. pour des gens qui vont venir en France.
0: Avec la maîtrise, justement, de faire de la pub dans le monde entier. Absolument.
1: Soit eh ben, tu fais des deals avec des gens dont c'est le métier de faire ça mmh. et des gens dont c'est le métier de faire ça c'est les gens avec qui on bosse aujourd'hui des professionnels du tourisme donc mmh. des loueurs d'appart car des hôtels des agences de voyage des choses comme ça et eux maîtrisent très bien l'acquisition euh, de clients qui sont des touristes pas nous et ils maîtrisent très bien le réseau de distribution auprès de ces gens-là. Et nous, en fait, on, se, on vient se positionner comme une offre supplémentaire, une option du panel de services que ces gens-là offrent là, d'habitude.
0: Est-ce qu'à un moment donné, ça vous est venu à,
1: à l'esprit d'aller faire de l'acquisition directement ou très oui. Oui, oui, au tout début, euh, bah, pour faire connaître un peu notre offre, on a payé un tout petit peu de Google Ads, un tout petit peu de Facebook, Ad, Facebook, Facebook Ads, et, euh, et on s'est baladé dans la rue, parce qu'on est dans une ville hyper touristique mmh. à Paris, et on a été se confronter aux gens en direct, en fait. Mmh. Euh, donc ça, ça a été, ça a été une de, de, ouais, de, de, de voir si on avait un produit market fit si on avait une grosse traction dessus après on n'était pas suffisamment euh, compétent ni euh, ni volontaire sur l'attaque frontale de ce marché b2c pour euh, se plonger plus là-dedans en fait.
0: vous testez sur le b2c et très rapidement orientez ce, tous vos efforts sur le b2b euh, vous vous louez des, des boîtiers wifi à, à des entreprises qui vont le relouer euh, je veux dire qu'ils vont le reproposer. On met à
1: disposition des boîtiers Wi-Fi à euh, des sociétés du monde du tourisme qui, elles, vont le louer mmh. à, des, à, des, à leurs clients, tout mmh. à fait.
0: Donc, vous avez un, en face de vous plein de clients complètement différents. Vous avez des campings. Absolument, des... absolument.
1: Ouais, des distributeurs. Hein. Ouais, Ce n'est pas, pas vraiment items. nos clients, mais c'est des, des distributeurs qui sont très différents. Et donc, des on a... locations d'appartements Oui. Tout à fait, tout et à fait.
0: Comment vous faites pour, pour, justement pour attaquer ces différents secteurs, ces différents segments qui, fonctionnent, qui ont leur façon de fonctionner qui est différente bah à tu,
1: tu galères, quoi. Enfin, C'est-à-dire oui. qu'au début, tu te confrontes à ces gens-là, tu comprends que le monde de l'hôtellerie, ça ne marche pas comme le monde des campings, euh, et donc que commercialement parlant, euh, il ne faut pas avoir les mêmes approches, il ne faut pas même forcément avoir les mêmes offres, ni la même présentation marketing. Et donc, euh, et donc le... Tu commences à faire du networking, euh, des études, euh, euh, des déjeuners, euh, rencontrer des gens dans ces milieux-là pour comprendre comment ils fonctionnent. Mmh. Et, pour, et pour bien comprendre le, le, la démarche d'achat de ces gens-là. Qu'est-ce qui fait qu'un hôtel va dire Putain, j'aimerais bien un nouveau service, euh, mmh. ces mecs-là, ils ont l'air bien. Est -ce qui, et ce qui fait qu'un camping, ou un loueur de voiture, ou un loueur d'appartement, euh, va vouloir euh, faire un deal avec nous, c'est pas du tout les mêmes raisons en fait, euh, l'un et l'autre et donc tu es obligé d'adapter ta démarche euh, sales, ton, ton business développement derrière, à ces différents marchés mmh. tu, tu connais pas tous ces acteurs Non, tu connais pas tous ces acteurs, alors tu peux les lister c'est pas très compliqué de, de, de comprendre, nous on, on focalise sur le secteur du tourisme, donc c'est qui les acteurs du, du tourisme, ça c'est mmh. pas très compli compliqué d'en faire la liste euh, après tu tires un peu tous azimuts sur, euh, avec l'offre que tu as en standard et euh, bah, tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mmh. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça dans la pratique, puisque euh, pour être sûr que ça ne marche pas, euh, il faut avoir euh, testé différentes possibilités avec le même secteur. Je m'explique. Si tu... si, par exemple, nous, on a eu euh, très facilement des contrats avec euh, des hôtels. Mmh. En revanche, les hôtels, eux, avaient du mal à vendre à nos clients. Et donc on a mis un peu de temps à comprendre qu'en fait c'est pas un marché forcément au, sur lequel il fallait aller parce qu'on on était super content de signer plein de deals. Et donc si tu mets ta métrique sur le nombre de deals que tu signes avec des distributeurs ou si tu mets ta métrique sur le chiffre d'affaires que font ces distributeurs, ta métrique elle n'arrive pas en même temps euh, parce que bah, le, il faut le temps que l'offre se mette en place chez eux. Mais surtout elle te elle te permet pas de prendre la même décision. Et donc nous on a mis c'est un exemple parmi d'autres mais on a mis un, on a mis un moment avant de se rendre compte euh, que, que les hôtels finalement même si on en avait plein ça ne pas tant que ça. Et donc, on a mis encore plus de temps avant de, de, de se couper un bras en disant, bon, bah, finalement, on va, on va mettre l'énergie qu'on mettait sur les hôtels ailleurs.
0: Parce que vous avez découvert euh, la réelle
1: métrique bah, La réelle métrique, euh, elle, elle est double, c'est celle que je viens de dire, c'est-à-dire est-ce que tu arrives à intéresser les distributeurs C'est la première mm. chose, parce que si tu ne distribues pas, tu ne vends pas, mais est-ce qu'eux arrivent à vendre mm. Et ça, généralement, en, en plus, on a des cycles de, 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 de plusieurs mois, puisque on, on est sur un business hypersaisonnier qui est le monde du tourisme. Et donc, quand tu fais, je ne sais pas quoi, les loirs d'appartements à la montagne, eh ben, tu les démarches euh, au printemps euh, parce que les mecs vont commencer à vendre euh, à l'ouverture des stations de ski en décembre. Donc euh, ton pari, tu sais si tu l'as gagné euh, 8 mois après. quoi. Et, euh, et donc euh, c'est pour ça que ces deux métriques-là sont intéressantes. Et quand tu as les deux, tu as, as une vraie traction, c'est ce qui nous est arrivé sur, le, sur, sur certains marchés. Et euh, non seulement sur le terrain, tes commerciaux et puis nous qui démarchions aussi nous-mêmes au début, euh, tu vois tout de suite que tu as un produit market fit et Dans les vidéos de The Family notamment, là, les mecs sont assez dogmatiques là-dessus et ils disent, le, le produit de Market Fit, tu pas besoin de définition parce que quand tu tombes dessus, tu sais tout de suite que ça, mmh. que ça flambe. Quoi. Et, euh, et donc, sur certains marchés, on l'a vu, ça. Donc, euh, donc, on a un commercial qui nous appelle, il dit, écoute, vous m'aviez envoyé 15 box euh, euh, je les ai refourgués en une journée euh, il m'en faut 150 de plus quoi, tu vois donc mmh. ça c'est un produit market fit mmh. euh, et, do et, donc, euh, et donc là on s'est dit ok on, a, on annule tout le reste et pendant un an on se focalise là dessus et on a eu une super traction et ça nous a permis d'atteindre la rentabilité juste un seul marché parmi d'autres et dont certains d'ailleurs on continue à les, les réexploiter parce qu'on s'était mmh. focalisé sur le marché qui marchait le plus sur lequel on avait la plus grosse traction au début et maintenant on, on recommence à se diversifier un peu il y a
0: une étape aussi importante, c'est que euh, vous, vous êtes passé euh, chez un incubateur de start-up qui ouais. Ouais. Euh, comment tu décides de, de t'inscrire à un incubateur et euh, qu'est-ce que ça vous a apporté
1: bah, En fait, le... nous, on avait un peu un complexe de, de vieux, c'est-à-dire que ça faisait 10 ans qu'on avait bossé dans une boîte de conseil et les start-up, finalement, on n'y connaissait pas grand-chose. Mm. Même nous, aujourd'hui, on ne se définit pas trop comme start-up, nous, on est une PME en croissance, quoi, tu vois une TPE en croissance, mais... Euh... Mais le côté start-up euh, qui, euh, selon certains, a une définition ultra précise euh, qui mmh. est euh, de trouver un produit market fit, euh, d'atteindre la rentabilité et, et euh, d'atteindre une croissance exponentielle, machin. Où on euh, recherche du business model, c'est-à-dire qu'on voilà. cherche le
0: business model et quand on l'a trouvé, ben, on n'est plus une start-up. Oui, c'est ça.
1: Bah, nous, en fait, on, on a trouvé le business model très tôt et donc on n'a peut-être jamais été une start-up. Bon, mmh. Ça, c'est pour la parenthèse. Mais quand, pour revenir sur, le, sur la, la question qui est de... Qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans un incubateur En fait, il y a deux facteurs. Il y a d'un, euh, finalement, on a plein de choses à apprendre. Parce qu'on est des consultants, on n'a jamais fait de business dev, par exemple. On n'a jamais fait de, je sais pas quoi, moi, de, 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 de gros hacking. On n'a jamais fait de, de, de en fait de marketing, des choses comme ça. Même si on a bossé beaucoup avec des gens du marketing. Et, euh, et donc, on se dit on a, on a besoin d'aide.
0: Mmh. Parce que la réalité, c'est que vous êtes deux et il faut faire tous, ces, euh, ouais, tous ouais, les la, postes.
1: La réalité, c'est qu'on est deux connards dans mon salon, là, dans lequel on parle pendant un an, chez moi. Mmh. Et qu'on travaille beaucoup, mais qu'il euh, devient indispensable au bout de, de quelques mois de, de s'aérer l'esprit, euh, de prendre de l'expérience sur des sujets euh, sur lesquels on bloque, euh, de se faire challenger euh, et euh, d'acquérir des compétences de bonnes pratiques de euh, 2016 à l'époque, en, en entre 2014 et 2016. De, de, de ces années-là, parce qu'il y a plein de gens qui, qui ont plein de choses à nous apprendre pour démarrer rapidement, je ne sais pas quoi, mmh. une proof of concept, pour ne pas se prendre la tête avec plein, plein d'aspects administratifs parce qu'il y a plein de startups qui sont passées par là. Donc, de cette, de cette volonté de, de, de s'entourer de gens euh, pour nous aider et de la volonté euh, aussi euh, de, se, de se mettre à l'intérieur euh, d'un écosystème euh, qui soit euh, euh, épanouissant et qui soit motivant, bah on postule à plein d'incubateurs. Euh, on se fait refouler de partout, y compris du Numa, parce que' la Numa, on, on a eu l'a, la eu la deuxième fois. Euh, et euh, pff, par des, en désespoir de cause, euh, je ne sais pas, Numa nous envoie un truc pour dire « Désolé, les gars, ça ne va pas le faire. » Et donc l'année d'après, je leur envoie exactement le même dossier. Et là, on est, on est pris pour une première interview. Bon. Puis deuxième interview, puis troisième interview, et puis euh, bah, peut-être parce que l'année d'après, on avait une maturité, on commençait déjà à faire du chiffre d'affaires et tout, euh, on est pris euh, chez Numa euh, début 2016. Donc arrivé à ce moment-là, euh, tu es dans les open space de Numa, là, au milieu d'une quinzaine de startups qui sont tous plus jeunes que nous, euh, qui ont tous des projets super différents, et, euh, et là on s'est éclaté. On s'est éclaté pendant, c'était 3 ou 4 mois je crois, l'incubation. On s'est régalé parce que tu avais une super émulation, euh, on s'est fait des potes euh, qu'on garde encore maintenant, euh, avais, on partageait un peu les échecs, les déceptions et tout. On avait en même temps ce côté un peu euh, formation entre guillemets, euh, euh, aide de mentor euh, qu'il qui faut prendre pour ce qu'elle est, à savoir euh, c'est des gens qui te donnent des conseils mais qui ne sont pas forcément mmh. appliqués à la lettre et tout. Mais bon bref, on a, on a choisi euh, de prendre le maximum de ce qu'on pouvait prendre sur cette période-là, qui a été hyper intense. Et donc, ça a, été, ça a été un très bon choix, euh, je pense, de, de notre part, de, de postuler à ce genre d'incubateur de, de, et d'arriver chez mm. ça a été, ça a été, Il y a eu un avant et un après, c'est clair.
0: Parce que c'est aussi un investissement pour vous, puisque vous donnez des, des parts, c'est ça aussi Oui,
1: alors, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas euh, sur le, les promotions qu'ils font. Je, je, ils ont changé de business model plusieurs fois, mais nous, on a laissé 5% de parts de la boîte en échange bah, de l'incubation, des bureaux gratos et tout, et euh, d'un prêt... Euh, à taux zéro de 25 000 euros je crois c'était à ouais. l'époque
0: euh, beaucoup de gens justement sont dans la situation où ils ont fondé leur entreprise euh, bah, se disent euh, je veux garder un maximum de
1: parts euh, le plus longtemps possible ouais. euh, est-ce que tu est auras un conseil justement par rapport à ça que... bah, tu, il faut essayer de se faire aider ça c'est sûr il faut essayer de se faire aider gratuitement si les aides sont intéressantes parce que finalement les gens qui t'aident gratuitement c'est pas forcément euh, les gens les plus performants et les plus pertinents ouais. euh, en revanche, moi, je ne suis pas du tout euh, euh, accroché à l'idée de « je veux garder 100% de ma boîte
0: euh, ». On parle beaucoup de la levée de fonds comme un passage obligatoire de l'entreprise, euh, de la start-up. Est-ce euh, que tu peux justement nous parler de ton, ton expérience de levée de fonds et nous expliquer un
1: peu plus les mécanismes Alors, ce n'est pas du tout obligatoire euh, pour moi. Euh, J'ai l'impression que la... Que la tendance est un peu euh, à la rationalisation là, sur ces sujets-là euh, depuis quelques mois. Là. Moi, je vois de, de plus en plus sur Medium des trucs, des mecs qui disent Attendez, il euh, ne euh, faut pas que la levée de fonds soit une fin en soi. Quoi. Si vous pouvez ne pas lever, euh, attendez le plus tard possible euh, ou ne le faites pas du tout si vous n'êtes si pas obligé. Et je trouve que c'est un discours qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus raisonnable que de dire euh, Si tu n'as pas levé de fonds, euh, elle n'aura pas de Rolex à 50 ans. Quoi, tu vois. Donc, euh, la levée de fonds ne doit être qu'un outil pour atteindre des objectifs, qui sont la plupart du temps des objectifs de conquête de marché et de croissance commerciale, euh, voire euh, de rachat de boîtes, mais bon, c'est la même chose, voire euh, d'innovation euh, euh, Et Donc ça ne doit être qu'un outil, euh, à un moment donné euh, de ta de ta de la vie de ta boîte, pour, euh, pour atteindre tes objectifs, pour débloquer euh, des, 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 des croissances, euh, des choses comme ça. Euh, par contre, une fois que tu es engagé là-dedans, euh, t'as plus le choix euh, de, de vivre avec des euh, investisseurs qui vont évidemment te demander des comptes, évidemment te faire chier si t'atteins pas tes objectifs, et c'est normal parce qu'on attend un retour sur investissement. Donc, euh, donc, si tu vois ça comme un outil euh, pour, pour atteindre tes objectifs, c'est la même chose qu'un emprunt bancaire et tout. Quoi. Pour moi, dans mmh. ma tête, c'est ça. Hein. Sauf que ça se fait pas aux mêmes conditions, ça se fait pas avec les mêmes gens. Et, euh, et donc, euh, et, et, et ça, ça ne... Ça ne, ça ne se demande probablement pas au même moment, pour le même type de boîte, pour le même type de cas. Mais, euh, mais, mais le pognon, c'est du carburant pour la boîte. Donc, si à un moment, tu as besoin d'un gros réservoir pour, pour envoyer fort euh, sur certains sujets, il bah, faut aller chercher le pognon. Est-ce que tu, tu peux nous parler de ton expérience de, dans la recherche de fonds Oui. Fait... Donc, nous, euh, en 2017, euh, après pas mal de tergiversations, on s'est dit qu'on allait mettre un coup d'accélérateur euh, sur certains sujets de la boîte. Et donc, euh, je suis parti euh, pour lever des fonds. Pendant six mois, j'y ai passé à peu près 50% de mon temps. Et donc euh, ça s'est soldé par un échec euh, la veille de la signature d'un chèque, donc euh, c'était très très près du but, euh, ça a été assez, euh, assez frustrant et assez compliqué euh, à, à digérer euh, cet échec là euh, pour moi en tout cas. Euh, mais euh, après coup, euh, d'une part, on n'est pas mort. Contrairement à certaines personnes qui n'arrivent pas à lever des fonds et qui n'ont pas assez de cash et, et pas assez mmh. de rentabilité pour euh, vivre. Parce que vous étiez déjà rentable. Parce qu'on était déjà rentable, effectivement. Donc, euh, on est dans une position qui est plutôt confortable. Euh, ce qui peut être un inconvénient hein, euh, de se dire, bah, bah si on ne lève pas, euh, tant pis. Quoi, la boîte continue à, à grandir et même à croître, euh, sauf que ça croit un peu moins vite que prévu. Donc, euh, ça a été la conclusion de cette, euh, cet échec de levée de fonds en, en l'année dernière. Euh, on a aussi ça nous a aussi permis euh, de, de changer un peu de posture sur euh, sur euh, comment dire certains certains aspects du, du, du développement de la boîte. Si tu veux euh, quand tu lèves des fonds, tu ne cherches pas à présenter euh, les KPI euh, de la même façon, euh, les objectifs, les prévisions euh, de la même façon que euh, quand tu es une boîte rentable qui cherche à optimiser les coûts ou les choses comme ça. Quoi. Es, tu ne tu gères pas, et tu gères pas la, même, la boîte de la même façon et tu ne présentes pas ta boîte de la même façon euh, en fonction des investisseurs à qui tu t'adresses et a fortiori quand tu n'es pas en train de t'adresser à des investisseurs. Donc nous, ça nous a beaucoup aidé euh, au final à euh, rationaliser le fonctionnement de la boîte, puisqu'on n'avait pas levé de fonds, donc on s'est arrêté au milieu de la rampe de lancement, on s'est dit, merde, on va faire deux trois pas en arrière sur certains, euh, certaines dépenses euh, de diva euh, qu'on voulait se permettre, et euh, donc on va se dire, maintenant les mecs, euh, on n'a pas le choix, on est rentable, certes, mais il faut se concentrer sur le business qui rapporte, il euh, faut faire mmh. des économies, il faut structurer la boîte pour une croissance postérieure, et se mettre en condition euh, d'être suffisamment durable dans le temps, sur fonds propres, pour atteindre les mêmes objectifs qu'avec une levée de fonds en plus longtemps. Et donc ça, nous, ça a été assez bénéfique parce qu'en en fait on a construit petit à petit, euh, là depuis euh, fin 2017, euh, un back-office, euh, des procédures internes, euh, des relations avec nos clients, avec nos partenaires, avec machin. On a optimisé plein de trucs euh, du fonctionnement de la boîte. On était obligé de le faire parce qu'on bah, n'a pas Open Budget. Et donc, euh, et donc euh, il faut continuer à croître euh, en s'améliorant euh, et en, étant, en restant frugal, en fait. Mmh. C'est une notion, je pense, que tu perds à la minute où tu lèves des fonds, parce que les trois quarts des mecs que j'ai vu lever des fonds, euh, ils commencent par s'imprimer des sous-capuches et, et, euh, et d'acheter des meilleurs locaux euh, avec, avec un baby foot dedans, quoi. Évidemment que c'est pas ça, en vrai, parce qu'ils payent des commerciaux, et voilà. Mais... Euh, ça te fait te détendre un peu parce que tu as été sous pression euh, du pognon pendant, pendant des mois, voire des années. Mm -hmm. Et au moment où tu arrives à lever de fond, bah, tu te relâches un peu. Voilà. Mais ce petit relâchement-là qu'on n'a pas vécu, du coup, euh, a, été, euh, a été une façon pour nous de rester un peu sous pression mm -hmm. et de prendre des bonnes décisions euh, stratégiques, je pense.
0: — Et il y a d'autres manières aussi de, de faire rentrer de l'argent dans la, dans la dans Absolument. La Donc quand
1: je parle de levée de fonds, j'ai parlé d'investisseurs et de fonds d'investissement. Mais il y a bien sûr euh, des emprunts euh, qui peuvent être soit faits avec des banques, soit avec du crowdfunding, soit machin. Euh, il y a des partenariats avec euh, des, des grands groupes qui peuvent aussi mmh. te permettre euh, d'avoir du cash pendant un moment. Il y a aussi une façon euh, de gérer euh, tes clients. Euh, où tu peux demander euh, des setup fees tu peux demander des avances sur contrat tu peux demander des choses comme ça alors c'est pas des levées de fonds dans le sens où tu prends 500 000 balles ou 1 million ou 2 millions sur le compte tout de suite en revanche c'est des façons de gérer ton cash sur des gros contrats qui peuvent te faire des mini levées de fonds de 50, 100 de, ou 200 000 balles, euh, plutôt que de demander l'argent au long cours après. Et finalement, les grands groupes sont assez souvent prêts à accepter ça. Parce qu'ils bossent, euh, bossent régulièrement avec, des, choses, euh, avec des, 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 des contrats entre grosses boîtes qui font ça. Ouais. Qui dit Ok, on fait un contrat d'un million sur quatre ans, euh, tu mets euh, 300 000 sur la table tout de suite ». Donc ça, 300 000 balles sur la table tout de suite pour une startup, bah, c'est juste une levée de fonds. Mmh. Et, euh, pas... <rire> voilà. et les mecs n'ont pas pris de part. Et les mecs, euh, les euh, tu as des résultats euh, attendus, tu vois. Mais les mecs mmh. vont pas venir saisir ton appart euh, si la boîte coule, quoi, tu vois. Et tu... Ah <rire> Allez, les pattes sont cuites.
0: Associé à la, la, la question de la levée de fonds, il y a la question d'exit. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Euh
1: clarifier dès le départ ou... L'obligation de t'être fait euh, une conviction sur l'exit. Ce n'est pas euh, au, au fonds d'investissement de te la donner, cette conviction-là. Donc, euh, évidemment qu'eux, ils attendent un retour sur investissement et donc c'est euh, soit euh, une nouvelle levée, soit un rachat, soit une introduction en bourse. Il n'y a pas 36... Euh, soit, soit ta boîte meurt. Il n'y a, a pas 36 façons euh, pour, un, pour un fonds d'investissement de, de sortir de chez toi. Donc, euh, la question, nous, on se l'était posée euh, largement avant, mais d'une façon beaucoup plus générale. qui disait, euh, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans euh, Qu'est-ce qui ferait qu'on arrêterait euh, la boîte euh, Ou qu'est-ce qui ferait qu'on la revendrait Des choses comme ça. Euh, évidemment que tu te poses cette question-là quand tu montes une boîte, puisque tu montes aussi une boîte pour euh, devenir riche, pour être clair. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens euh, qui euh, ont envie de sauver le monde bénévolement. Euh, en tout cas j'en connais, connais pas donc euh, et nous on ne veut on, pas du tout sauver le monde d'ailleurs euh, contrairement à ce que beaucoup de, de, de start-up disent euh, euh, en revanche euh, l'intérêt le, le, de, de, de se poser cette question il est euh, à la fois de dire euh, très précisément avec euh, les associés fondateurs euh, s'il un chèque qui vient sur la table euh, on dit oui à partir de combien parce que la réponse peut être très différente et peut faire de grosses fâcheries euh, en cas de de, si l'opportunité se présente. Donc c'est quelque chose que vous êtes déjà clarifié avec son euh, oui. associé Fabrice Oui, okay. et donc on s'est dit, euh, à partir de X, mon, X montant, euh, on regarde, à partir de, enfin en dessous de ce montant-là, euh, on continue à bosser. Euh, okay. euh, de la même façon, la question est hyper importante euh, à poser euh, dans le sens inverse, à savoir, euh, bah, quelles sont les conditions dans lesquelles on arrête la boîte hmm. Qu'est-ce qui fait qu'un euh, matin on se lève et on se dit, non mais bah là c'est fini, euh, on arrête euh, au tout début, euh, nous, il y avait euh, le fait de ne pas atteindre la rentabilité avant euh, la fin euh, de nos indemnités chômage. Mmh. Deux ans. Mmh. Deux ans. Et deux ans plus un jour, quoi. Tu vois mmh. Donc, euh, on s'était dit, euh, si à deux ans, enfin à la fin de nos indemnités chômage, on n'arrive pas euh, à avoir euh, fait euh, que la boîte soit rentable, on arrête tout. Et tu verses un salaire ouais. euh, Oui, ça, ça fait partie mmh. du truc. Ouais. Et on arrête tout tout de suite. Et donc, euh, bah, on a réussi euh, à atteindre l'objectif, donc on, la boîte continue. Euh, de la même façon euh, on est en train de réévaluer des objectifs de euh, croissance de chiffre d'affaires. Si euh, le, dans X années on n'a pas atteint tant de chiffre d'affaires, est-ce qu'on continue encore, tu vois? Mmh. Mais euh, le, le comment dire le, la décision peut être un peu moins radicale, dans le sens où euh, plutôt que de couler la boîte, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, d'un business qui marche bien mais qui fait pas 12 milliards par an. Quoi, tu vois mmh. Euh, donc il peut y avoir de la revente, il peut y avoir, on peut laisser continuer à être administrateur du truc, enfin, tu vois, il peut y avoir pas mal de, de réponses à cette question. Mais la question de l'exit, c'est hyper, hyper important de se la poser entre associés fondateurs au tout début, euh, à la fois dans, dans le, 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 le plafond au-dessus duquel tu veux, tu veux regarder avant de la boîte et le plancher en dessous duquel tu arrêtes. — mmh. C'est un, vraiment une question qui est indispensable de se poser très tôt. Est-ce enfin, que c'est une question que euh, régulièrement vous, vous abordez Oui, euh, dans des grands épisodes, notamment, euh, on dit qu'on va lever des fonds ou euh, on dit qu'on euh, on réévalue nos ambitions euh, commerciales pour les trois ans à venir ou des choses comme ça, ouais. Ouais, mm -hmm. clair. Ou des rencontres qu'on fait en disant, mais ouais, mais vous vous rendez compte, il y a un tel qui a levé, je sais pas quoi. Là, ce matin, on voit que, c'est pas vraiment un concurrent, mais tu as un mec sur ce marché-là qui, qui met des smartphones là, gratuitement dans les hôtels, il vient de lever 300 millions, il est valorisé 1,5 milliard. Donc, c'est une grosse boîte. Ce qui hein est énorme. Ouais, alors évidemment, on pense qu'ils sont nuls, mais. Et donc, ça te fait te poser des questions sur euh, le marché. Et ça peut être une bonne nouvelle euh, d'aller voir des investisseurs en disant euh, oui il y a des fonds d'investissement qui mettent du pognon sur ces, sur ces technos-là et sur ces ouais. marchés-là, donc euh, pourquoi pas nous quoi. Euh, Et peut-être créer des conditions euh, d'investissement plus favorables dans les mois qui viennent pour nous, par exemple. Donc, euh, donc tu réévalues régulièrement en fonction de bah, si tu as atteint tes objectifs ou pas euh, si tu as des nouveaux marchés si tu as des opportunités de rachat de partenariat d'investissement de, euh, de la part de gens que tu rencontres quoi.
0: vous avez fondé l'entreprise avec deux ingénieurs euh, tous les deux vous avez fait les arrêts métiers qu'est-ce que les arrêts métiers t'ont apporté dans, dans ton parcours et aujourd'hui dans ton métier
1: d'entrepreneur euh, la capacité à être curieux de tout plein de sujets, y compris très techniques. Euh, les sujets business, malheureusement, euh, et euh, d'entrepreneuriat, euh, en tout cas à mon époque, n'étaient pas, euh, pas très mis en valeur dans le cursus. Ça, c'est dommage. Et on en paye un peu les conséquences aujourd'hui, parce que finalement, on n'est pas très bon en business, développement, et on est en marketing. Parce qu'on n'a toujours pas euh, euh, recruté euh, de, de personnes dont c'est la, la formation et le métier. Euh, en revanche ouais, c'est une capacité à, ouais, à aller vers les gens et à être curieux de tout et à être ultra pragmatique quand il s'agit de, ouais, de mettre en œuvre des solutions techniques qui marchent quoi. Donc, euh, donc là dessus euh, par rapport à, à nos concurrents par exemple sur le marché euh, je pense qu'on a une qualité de service et d'exécution du produit du service qui est vraiment pas mal parce que, euh, parce euh, gazariquement parlant, euh, on, on est euh, bien câblé pour euh, que des services techniquement très complexes comme les télécoms euh, fonctionnent bien, quoi. Mmh. Et rapidement et simplement. Et, ouais. euh, après, le réseau arrêt métier euh, m'a pas trop aidé. J'aurais. Bon, J'ai essayé de m'en servir un peu, mais sur de, de la start-up, sur des télécoms, pff, sur du tourisme, c'est pas trop des des domaines dans lesquels la communauté est super puissante. Donc euh, je m'en suis peu servi, même si euh, j'ai des potes qui traînent dans des startups et, et aussi dans les télécoms. Et des, des camarades Gazard. Mais, euh, mais là-dessus, pas trop. Euh, et puis... Euh, pff, ouais, je sais pas, une... Pff, non, rien de plus. Okay. <rire> J'en sais rien. Euh,
0: Quel conseil tu pourrais donner à un, à un ingénieur ou à un Gazard qui est actuellement à l'école qui souhaite entreprendre
1: euh, qu'il le fasse tout de suite, en tout cas qu'il se, qu se plonge dans le monde de l'entrepreneuriat tout de suite, parce que s'il se pose la question maintenant, euh, il se la posera encore plus fort euh, après. Et à mon avis, c'est rare les cas où tu te poses la question et tu oublies, et jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as plus envie de, de, de tenter l'entrepreneuriat. Donc euh, le plus tôt il se lance, le mieux c'est. Euh, il peut même se lancer euh, dès l'école, je crois que de plus en plus, tu as des... Tu as des, des cursus qui facilitent ça, mmh. l'entrepreneuriat et tout, donc, donc fonce, quoi. Tu Il faut, 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 faut y aller très vite. Mmh. Parce que, indépendamment de l'expérience qu'on a acquise, nous, euh, euh, en entreprise, qui nous a permis d'être professionnels, de bien connaître le monde du B2B, des choses comme ça, euh, en face de nous, euh, que ce soit chez Numa ou ailleurs dans l'écosystème, euh, tu as des mecs qui peur de rien, euh, qui n'ont rien à perdre et, euh, et qui un culot euh, monstre parce que euh, les mecs ils sont tout jeunes et qui sortent de l'école et donc ça il faut, faut le prendre comme un avantage entrepreneurial euh, énorme et qu'un euh, entrepreneur euh, qui a 22 balais qui se plante trois euh, fois avant ses 30 ans mmh. et ben il aura acquis beaucoup plus d'expérience qu'un entrepreneur de 30 ans qui réussit euh, un début de première boîte quoi, tu vois vois donc, euh, donc le conseil que j'ai à donner c'est euh, euh, fonce quoi. fonce et plante toi quoi, tu vois à la limite euh, c'est c'est autant que ça arrive très tôt et que ça te donne un maximum d'expérience quand tu rien à perdre et, que, et quand tu es, es encore entre guillemets naïf et plein d'énergie qu'après, quand tu seras, mmh. quand tu seras un, peu plus, un peu plus formaté et un peu plus peureux et un peu plus prudent. Quoi. Pour,
0: pour la dernière question, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a plus influencé dans ta démarche entrepreneuriale
1: euh, plus influencé tu veux dire des, des, des médias des, des gens, médias, des... des bouquins alors des bouquins euh, j'en lis très peu euh, moi j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup regardé les vidéos euh, de The Family euh, j'avais fait les formations gratos là, je crois que ça, ça a changé maintenant je, sais plus, je crois que c'est plus, plus accessible de la même façon mais euh, Coup d'État qui m'avait pas mal appris sur, euh, sur euh, l'entrepreneuriat et le monde des startups alors après ils ont des partis pris euh, hyper euh, euh, hyper euh, ferme sur, sur plein de sujets que, et moi je partage pas forcément leur, leur, leur vision hyper dogmatique sur, sur pas mal de sujets mais, euh, mais c'était vachement intéressant et ça m'a appris beaucoup de choses notamment sur la levée de fonds ils avaient une espèce de cursus de formation qui était hyper bien fait qui m'a beaucoup servi euh, et après euh, j'ai beaucoup lu de trucs sur l'entrepreneuriat euh, sur des blogs des médiums des machins classiques mais finalement euh, pff, au quotidien ça me sert pas trop quoi ce qui est intéressant, c'est plutôt euh, d'échanger euh, physiquement, humainement, avec euh, des entrepreneurs euh, qui l'ont déjà fait, de boire des bières avec eux et, et qui te parlent euh, le vrai langage euh, qui n'est pas celui euh, sur les postes LinkedIn ou sur Medium. Quoi. Ça, ça, ça apporte beaucoup plus, je trouve. Et c'est même encore plus inspirant parce que au début, tu démarres et tu vois des mecs qui font des grandes confs et tout, euh, ça te file des complexes parce que tu as l'impression que les mecs sont des putains de génies. En fait, les gars, ils sont juste passés par les mêmes galères que toi. C'est juste qu'ils l'ont fait un peu mieux ou dans de meilleures conditions ou ils sont mieux entourés, machin. Ou ils se sont plantés euh, encore plus fort que toi et ils ont rebondi après. Mmh. Donc, c'est hyper rassurant quand tu discutes euh, vraiment euh, franchement avec des gens comme ça et qu'ils t'expliquent que ouais, tout le monde est dans la même galère au début. Quoi. Mmh. Ça fait du bien.
0: Euh, bah Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir partagé ton, ton parcours et euh, tes expériences.
1: Eh bien, merci à toi.
0: Si tu veux repasser un message pour une levée de fonds...
1: Oui, 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 alors je cherche 12 milliards. Non, je dis... euh, une levée de fonds... Euh, pff, non, mais que, que les... Je sais pas. Comment on, pas
0: <rire> <rire> Comme on Allez, a raté la, la blague bouge. Allez. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez certainement aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes ou à nous laisser un commentaire.